0: ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos a Vivir Seguros, un programa en donde charlaremos de la vida, de los sueños, pero sobre todo, de cómo alcanzarlos. Exploraremos el mundo de las finanzas y los seguros en un lenguaje sencillo y ameno. También me haré acompañar de algunos invitados amigos para que nos platiquen de otras cosas, negocios, liderazgo, hábitos, mundo digital, en fin, seguro aprenderás algo. Forma parte de esta comunidad, queremos crecer y ser mejores cada día. Si estás en busca de tus sueños y estás dispuesto a dar siempre tu mejor esfuerzo para alcanzarlos, este programa es para ti. Te prometo que lo haremos con mucho cariño. Permíteme compartir contigo una forma alegre de ver la vida. Gracias por estar aquí. Pues Buenas tardes, buenas tardes nuevamente a todos eh, los que nos escuchan en este programa, en este podcast de Vivir Seguro. Este, estamos lanzando nuestro tercer episodio y el día de hoy pues es un episodio muy especial. Hoy nos, nos pusimos de, de manteles largos, alfombra roja, porque tenemos nuestra primera colaboración en este programa, como se los había comentado en un principio, que eh, iba a tratar también de tener a, a amigos, a colegas, a gente experta en algún tema en particular como invitados para pues que no nada más sea mi voz la que se escuche, sino también poder compartir experiencia y conocimientos de, de, de grandes amigos. El día de hoy, amigos, quiero platicarles un tema que siento que está como lleno de muchos mitos o de muchas leyendas urbanas, ¿no? En relación a, y le quise poner así, ¿no? El, los milenials y el dinero. O sea, cuántas historias cuántas noticias, cuántos artículos leemos en redes sociales acerca de, eh, empezando por ejemplo, por la actitud, ¿no? Que los millennials, que las generaciones de los jóvenes mexicanos están teniendo ante el tema del dinero y las finanzas, ¿no? Y quise hacer este programa pues para justamente explorar un poquito al respecto, darles algunos datos y poder concluir con algunos con algunas ideas que creo que son muy valiosas especialmente para todos estos jóvenes mexicanos que ya se encuentran trabajando, ¿no? que ya están generando que ya están generando este pues ingresos. Fíjense, les voy a dar unos datos antes de dar la entrada a mi invitado. Les quiero dar algunos datos duros que leemos justamente en las noticias y, y en las encuestas en cuanto a la cultura del ahorro y de las finanzas eh, en la población económicamente activa más joven en México. Fíjense. Casi el 25% de la población en México son jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, es decir, un cuarto de la población de los mexicanos están entre los 15 y los 29 años de edad, donde justamente se concentra la generación millennial, desde los millennial hasta los pandemias, dice decía una vez, leí en un en un artículo, ¿no? que son yo tengo tres hijos pandemias, que ahorita están eh, aprendiendo de la niñez, este, cumpliendo casi un año encerrados por esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, pues ese desgraciadamente va a ser, va a ser el mote de, de esta generación de niños que están viviendo esta situación. Otro dato importante, esta generación está estimada a vivir casi 10 años más en promedio que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Y este dato es durísimo. 10 años son un chorro en, en promedio. O sea, porque no estamos hablando 10 años más, no, en promedio, es decir que puede haber gente que va a durar más años eh, que lo que vivieron nuestros abuelos y creo que eso sí lo notamos, ¿no? Antes nosotros despedíamos a nuestros seres queridos, a nuestros viejitos de la familia, a los 65, 70 años de edad, ¿no? Hoy, hoy tengo yo colegas, amigos que me dicen, compadre, bien contentos, festejando el cumpleaños 99 de mi abuelita, y dices, ah, oh, carajo, entonces... Sí, la tendencia se nota, ¿no? En el tema de la longevidad de, de, de los mexicanos. Según varias encuestas y datos del INEGI, este dato es muy, muy revelador. Según varias encuestas y datos del INEGI, el 61% de esta generación, es decir, de los millennials, nunca han pensado en el ahorro para la vejez. Y este es un dato de la última encuesta del 2019 del INEGI. 61% de los chavos mexicanos nunca no dice han pensado más o menos o han visto de repente algo de información. No, dice la encuesta. Nunca han pensado en el ahorro para la vejez. Es decir, les está pasando de noche este dato. Y último punto. El núcleo familiar de estas generaciones está cambiando. Ahora hay 38 adultos dependientes por cada 100 niños y jóvenes. Es decir, la dependencia de la población adulta cada día se distribuye entre menos personas económicamente activas. Y esto también nos queda muy claro cuando revisamos, por ejemplo, la configuración de la familia quizá de nuestros padres, no? Nuestros papás a lo mejor son familias de seis, siete, ocho hijos. Era normal ver en aquellos en aquel entonces, no en los años sesentas y setentas, tener familias de seis, siete hermanos. Entonces dividirse como quien dice la manutención de los de los papás ya en edad avanzada, pues entre siete hermanos no era tan grave. Pero hoy las familias apenas, yo tengo tres hijos y ya me ven raro. Voy al súper o salí al parque, me veían con tres niños y, y ya se me, me, se me quedaban con cara de y este vato no tenía Netflix en ese entonces. Okay. ¿Por qué? Porque ya las familias, el número de hijos se está reduciendo radicalmente y el costo, y esto es un dato importante, y el costo de la manutención de los abuelitos o de los papás en edades avanzadas no ha disminuido esa sigue igual o incluso un poco mayor entonces hoy es más difícil dividirse en la manutención de los padres en edades avanzadas porque somos somos menos hijos en las familias entonces todos estos datos amigos tienen que ser datos que nos deben de poner en alerta en términos de, de, de ahorro en términos de planeación financiera no y bueno yo les yo yo quizá yo pude haber estudiado me pude haber puesto a leer infinidad de libros artículos y meterme a Toda la, toda la cantidad de blogs que hay este, para hablando de ello. Pero eh, en lugar de, de hacer eso, pues quise invitar a alguien que pues, es un natural en el, en, el, en el sector, no y además que viene siendo un trabajo también durísimo en la promoción de, de la planeación financiera, de una buena cultura financiera, no nada más en el tema de ahorro, alguien que se ha especializado también mucho en el tema de conocer estrategias de negocio, planeación estratégica de empresas, ahorro inversiones economía etcétera etcétera tengo invitado a rodrigo garcía eh, rodrigo es un muy estimado amigo también en la industria de hecho eh, yo estoy aquí yo estoy aquí en la en el negocio eh, gracias a su papá su papá es quien quien inició esta esta oficina en la que a la que yo pertenezco y que me ha venido preparando durante estos 15 años bueno, Rodrigo, es ya la segunda generación de esta organización que se está involucrando en esta bella industria de los seguros. Pero insisto, Rodrigo ha ido un poco más allá, ha eh, desarrollado conocimientos más especializados en el tema de finanzas, eh, asesoría, ha, ya ha dado, así de, así como lo ven o como lo van a escuchar de, de joven, ya ha dado mentorías y consultorías a empresas este, muy interesantes. Rodrigo, estimado, muchas gracias, la verdad, carnal, por acompañarme. Sí. Este, muy agradecido de, de que me acompañes en este programa.
1: No, hombre, gracias por la invitación y qué buena onda que podemos platicar. Este, y como tú dices, un buen un buen Millennial. Todavía alcanzamos el tema de Millennial nosotros. Este, pero bueno, aquí vamos a platicar, vamos a ver qué, qué, qué consejos, qué enseñanzas, qué, qué, qué pensamientos traemos en este tema de las finanzas con los millennials, que es todo un tema. Es un tema sí,
0: interesante. Sí. Completamente de acuerdo. A ver, Rodrigo, primero háblame un poquito de ti, wey. dame un poquito tus antecedentes. ¿En qué te has preparado? ¿Qué es lo que te apasiona en este tema?
1: Digo así, básicamente y muy, muy, muy fácil de explicar. ¿no? Pues Al final del día, soy un ser humano que quiere poner su granito de arena para ayudar a las personas a través de las finanzas, a través de las ventas y básicamente a través de, de la empresa, no de, mi, de nuestro negocio. Este, ya sea para un tema de, de asegurar un tema patrimonial, ya sea de, de ver un tema de, de retiro, ya sea para ordenar las finanzas personales, etcétera, etcétera. Y pues sí, básicamente me encanta a mí el tema, todo lo que tenga relación con dinero. Este, me gusta estudiarlo, me gusta, me gusta. Me acuerdo que mi mamá, yo la verdad no me acuerdo mucho, pues estaba muy chiquito. Este, mi mamá una vez que me llevaba a la escuela, yo tenía en mi carterita de niño, iba a preprimaria una cosa así. En mi cartera, pues ahí traía lo que me habían regalado. Lo que me habían regalado, no me acuerdo si había sido Navidad o había sido qué, este, pero ahí lo traía en mi cartera y resulta que no sé por qué decidí llevarme mi cartera a la escuela. ¿no? Entonces, en ese entonces vivíamos muy cerca de la escuela, entonces eh, me, llevaran, me llevaban caminando. Y re, yo me acuerdo, esto sí me acuerdo que cuando llego a la escuela, intento agarrar mi cartera y no la encuentro. <risa> Nomás no la encuentro, ¿no? Y aquí ¿Tu, se acabó Tu primer el... quebranto, qué? ¿Qué oye, no, no, no. Pero entonces termina la escuela, llego a mi casa y mi mamá me dice, oye, pues me encontré tu cartera tirada ahí. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué, ¿Por qué estás guardando el dinero, no? Como que, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo que le dije, es que, eh, que estoy ahorrando para comprarme una acción de bimbo. <risa> ¡Órale! Estaba rato loco. para comprarme una <risa> acción de bimbo. Todavía no tengo acciones de bimbo, tengo de otras, pero, <risa> pero yo creo que tenía que. ¿Qué edad estamos en preprimaria?
0: Pues tienes, pues no por sé. ejemplo, mi hija tiene cinco años y el próximo año, según yo, ya pasa a primaria. No, no es cierto, le faltan dos.
1: Pues hace cuenta, siete, ocho años, yo creo que por Más ahí, menos. entre cinco y ocho años, yo creo que tenía. Y de toda esa historia, lo único que me acuerdo es que llegué sin cartera. <risa> y me asustó <asucho, risa> Los ahorros de toda la vida, güey. Literalmente. Sí, los ahorros de tu, de tu larga vida. De los ocho de la años la de tu larga, larga vida. De mi larga vida. Oye, ahorita que estabas dando datos duros de los milenios,
0: sí.
1: o, o en general, ¿no? De la, de la población que ahorra. Hay un dato que a mí eh, me llama mucho la atención, güey, que no es que no es ni siquiera, no es mexicano, güey, pero todavía por lo mismo me da más miedo, en, es, un, es un estudio que hizo USA Today. Es el periódico, como si dijéramos, un estudio que hizo Reforma. no Es un periódico de renombre, pero de Estados Unidos. ¿no? Y lo que hace es un estudio para evaluar las personas de 65 años y concluyen, eh, obviamente financieramente, y concluyen en que de cada 100 personas de, 100, de, perdón, de 65 años, de cada 100 personas de 65 años, solamente 3 de esas 100 personas pueden hacer un cheque por 600 dólares, es decir, 200, 12 mil pesos mexicanos. Solamente, o sea, es decir, si te gustan por cientos, 3%. Si te gustan personas, 3 de 100.
0: Uh -huh. En
1: Estados Unidos, solamente pueden eh, escribir o hacer un cheque por 600 dólares porque no tienen dinero. Básicamente es por eso, ¿no? Claro. Todos los demás la mayoría, un 57%, creo que era lo que arrojaba, siguen trabajando. Güey. O sea, si eso está ¿Y pasando... Está en de la Estados, economía de Estados Unidos. Si eso está pasando en Estados Unidos, claro ¿cómo se, re, o sea, ¿cómo se replica esa gráfica o ese, o ese estudio acá, güey? ¿Qué será? ¿Uno
0: de cada 100? ¿Medio de cada 100? ¿Cómo? Mm, yo güey? creo que sí. O sea, es, eh, yo, yo recuerdo hace mucho, cuando trabajaba todavía en Banorte, era banquero, antes de dedicarme a esto, en una conferencia de economía nos tocó escuchar a un eh, no me acuerdo si era era chileno, creo, porque enti entiendo que Chile también es una de las economías más desarrolladas aquí en, en Latinoamérica. no ah, así es. De hecho, es la que la que creó el sistema Afore uh -huh. y de hecho es la que ya está empezando a darse cuenta que el sistema, que es el mismo que tenemos aquí. De hecho, México hizo un copy paste del sistema de Afore de, de Chile. Chile hoy ya está empezando a tener las primeras generaciones que ya están empezando a recibir sus pensiones y se están dando cuenta que no les va a alcanzar. Entonces, bueno, ese es un paréntesis. Pero sí recuerdo que en aquel entonces decía, el, el cuate hablaba del continente americano y hablaba, por ejemplo, comparaba el canadiense, ¿no? Que todo mundo sabemos, o al menos los que estamos metidos en el rollo de las finanzas, sabemos que los canadienses siempre es un ejemplo muy digno de revisar en términos de ahorro porque ellos desde el primer dólar que empiezan a ganar empiezan a ahorrar el 20 entre el 20 y el 30 por ciento. No por algo, no, no es cosa rara que tú te vas a las playas mexicanas en invierno y lo que hay son canadienses y sí. se quedan dos meses ahí en el, en el invierno ¿no? y hablaban de eso. Y entonces este cuate decía que el promedio de ahorro per cápita del canadiense durante la vida, durante su vida productiva era entre el 20 y el 30 por ciento. Y en México daba una estadística que decía que era el menos 4 y cacho por ciento. Es decir, el mexicano en lugar de ahorrar se endeudaba un 4.5% en promedio per cápita durante la vida de productiva del mexicano. Y dices, ay, canijo, pues no, no va a dar el número, ¿no?
1: Es que traemos una cultura financiera muy 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 verde, o sea, realmente no 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 nos ponemos a estudiar, no nos ponemos a ver las consecuencias de de pues de qué viene hacia adelante, ¿no? Eh, claro. O es que, es que somos muy dados. Ahora sí que hablaste de Chile, pues somos muy <risa> chileros muchas chileros. veces. <risa> sin menos, o sea, nada que ver con el país. Somos muy chileros. <risa> Refiriéndonos a muchas veces, nos vale que eso, varias decisiones. Y el millennial, güey, aterrizándonos al tema, pues así es. Tien, nace en una cultura o nacemos en una cultura que, que hasta le, se le llama el Yolo, ¿no? Yolo, Yolo. No. Once, solamente se vive una vez, o en español es boop le pusieron, solo se vive una vez. Entonces, pues vamos a viajar, vamos a gastar, vamos a endeudarnos, vamos a agarrar una vida que ahorita no, eh, financieramente no puedo tener, pero pues no pasa nada, solo se vive una vez, vamos a darle una cultura así medio, medio curiosa, aunado a una, un tema de, de, de falta de estudio, de, 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 ni siquiera estudio, de entender realmente el tema de finanzas y es más, personales, ni siquiera te hablo de finanzas del de sí. país, de la bolsa, no personales. O sea, si pido un peso, ¿cómo repercute pedir un peso en mi, en mi, en mi presupuesto, eh, etcétera, etcétera? Hay un. Hay y además
0: un... de eso, Rodrigo, eh, adjunto o aún ale también que también los millennials o los jóvenes son las generaciones que jamás habían tenido tanta información disponible. O sí. sea, yo, por ejemplo, que yo soy de la generación X, yo soy del 77, vengo un poquito antes que ustedes, poquito nada más. Este, Las horas. Pero yo para poder estudiar finanzas, yo me acuerdo cuando yo trabajaba, yo, era, yo, yo estudié contabilidad. Yo me acuerdo que el curso que se supersaturaba ahí en la universidad, en, en los veranos, cuando no había este, materias, pues la escuela seguía dando curso y todo. Y me acuerdo que el curso más así, más popular era se llamaba finanzas para las no financieros. O sea, ya es un nombre bien trillado, verdad? Sí, Pero sí, yo sí. me acuerdo que era hijo de y alcancé ticket para entrar a la conferencia. güey. no hombre, te sentías. O sea, ahí sí ya Bill Gates se te iba a venir guango porque ya ibas a entrar a ese seminario de finanzas para no financieros. Hoy en día, con todo lo que hay disponible para los millennials o para estas generaciones, como dices tú, es, es a veces irónico, ¿no? Que no que no se puedan preparar, que no quieran, como porque no es un tema de poder, es un tema de a lo mejor como dices tú, de no querer prepararse y no querer ver la realidad y voltear a otro lado porque creen que volteando a otro lado se va a solucionar el problema, ¿no? Tú por qué crees
1: que sea esa cultura el tema de, hablando del millennia, millennial, obviamente ahí estamos generalizando, ¿verdad? Pero pues pues por algo llegamos a esta generalización en los millennials. ¿Por qué crees que Millennial sea muy, muy mal planeador en temas pues, pues de muchas cosas, pero eh, eh, específicamente hablando de temas de finanzas y, de, y del futuro, etcétera, etcétera? ¿Por qué crees que...? Yo tengo mis, mis ideas, ¿no? Pero tú por, me gustaría
0: pensar o saber por qué tú crees eso. De alguien, de alguien de fuera de esa generación. Yo, por ejemplo, lo veo con mis hijos. Mis hijos ya nacieron en una generación en la que todo es drive-thru. Es este 24 Hours Next, eh, este Speed, no sé qué el, el, el Prime, no el Amazon Prime. O sea, tú compras hoy y en 72 horas ya está lo que compraste en tu casa. No te tienes que mover a ningún lado, no el 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 estamos viviendo la economía del mínimo esfuerzo. O sea, eso de alguna forma nos ha facilitado muchas cosas en la vida, no? Este hoy en día lo que acabamos de decir hoy hoy en día ya alguien puede tener una carrera profesional desde su casa a, en sus propios tiempos con la carrera en línea. Este no tengo que moverme, no tengo que adaptarme a un horario del maestro. Yo tomo las clases a la hora que yo quiero. Entonces esa cultura de, de, del del fast food, no del 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 fast track. De creo que ha confundido un poco también el tema de la planeación, porque justamente la planeación es algo, es algo a largo plazo y es algo que le vas a tener que meter mucha paciencia y hacerlo de poco a poco para poder tener un resultado del día de mañana. Ese es mi punto de vista. Yo lo que yo lo que yo discuto muy seguido con mis hijos, de que todo lo quieren ya ahorita. Oye, hay que ir al súper y hay que comprar. No, qué flojera, ya no. Dices, espérame, esfuércense, chavos, ¿sabes?
1: Sí, digo, tienes un punto importante ahí, güey. Este, y es cierto, o sea, estamos muy acostumbrados a que hago algo hoy y el resultado se tiene que ver ahorita o mañana, güey. Yo lo que me he puesto a pensar es que como que intentando agarrar un tema así más macro, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué ha pasado? Eh, como que lo empiezo a ligar que los ciclos, güey, los ciclos que vivimos cada vez son más cortos, cada vez son más dinámicos, cada vez son más, más, más inciertos. Wey. La otra vez me encontré una, una gráfica, ahorita no te la puedo enseñar, wey. pero va por, no me acuerdo de cuándo empieza, imagínate una gráfica que empieza en el año 1500 y termina en los 2000 y cachos, donde la gráfica, este, la línea va prácticamente para, o sea, flat hasta abajo. Es una relación entre tiempo y tecnología o disrupción de la tecnología. Entonces va así, ¿no? Flat. Y nada más ves cómo en los últimos... A partir del, no, del 95, más o menos, que es cuando empieza el tema de la, el, del internet, mm. cómo de repente da ese estirón exponencial hacia arriba, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo tantos cientos de años esa línea fue plana y ahorita prácticamente pudiéramos decir que la tecnología de ayer es diferente a la que tenemos hoy? O a eso vamos a llegar, güey. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Creo que eso te hace primero que los ciclos sean más cortos, un poquito más inciertos, y hay un, hay un, hay una palabra, güey, que usó cuando, cuando este ahí se me, Joe Biden estaba corriendo internamente para ser el candidato a, a presidente de Estados Unidos por su partido, güey. Habían pues otros candidatos, Bernie Sanders, etcétera, etcétera. No me acuerdo cómo se llama este señor. Este otro señor, pero abogaba mucho por una idea que se llamaba, se llama el Universal Income, el ingreso universal, o sea, uh -huh. tú ya por haber nacido en Estados Unidos o donde sea, tú ya deberías de tener un ingreso porque sí, ¿no? Así nada más, y es una idea que ya le habíamos escuchado a Jeff Bezos, de hecho, Jeff Bezos de Amazon, sí, hace, hace algunos ayeres. De hecho,
0: de hecho hasta nuestro uno de los candidatos en la presidencia pasada aquí en México, Anaya, también llegó a comentar, me acuerdo a un tema muy, muy parecido a eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que creo, güey? ¿O qué me dan a entender estas personas?
1: Que la tecnología se está comiendo... Imagínate que te lo diga Jeff Bezos, güey, el, el dueño de Amazon. La tecnología se está comiendo muchos negocios, perdón, muchos empleos, güey. Donde, donde, pues si tú eres el que, el que había hecho todo el esfuerzo para dedicarte a eso, pues ya no lo vas a tener. Una máquina te va a acabar reemplazando el día de mañana, güey. Entonces... ¿Qué? Siento que todo esto de la tecnología viene a impactar mucho el tema de Millennial, Centennial y todos los que van hacia atrás, en el, en el sentido de: pues es que no sé mañana, <risa> no sé mañana qué pueda suceder, güey. No sí, sé si sí, cierto. Mañana, qué puede suceder? Porque el, el, el tema se volvió completamente dinámico, disruptivo al 100%. Eh, yo creo, ¿verdad? Esa es una opinión muy, muy personal, que por ahí viene a afectar el tema de por qué es estamos tan mal para pa planear para ver hacia el futuro
0: a diferencia de nuestros abuelos o de nuestros papás. güey Yo porque, creo... porque sí, quizá tienes razón. O sea, los abuelos ayer, ayer en una, en una conferencia justamente, este, eh, en unas pláticas que estoy teniendo esta semana, el speaker decía, hablaba de un, de un, de un ejemplo de una persona que cuando muere o más bien cuando está a punto de morir, le dice a su esposa entiérrame, con el uniforme de mi, de mi empresa, y justamente era de Bimbo. O sea, el señor, imagínate el arraigo que tenía con la empresa, y dice, y dice el speaker, y era, no era un puesto así que tú a lo mejor era un panadero o era el guardia, pero trabajó toda su vida, y en esa vida él pudo tener su casita y pagarle la carrera a sus dos hijos y todo, al grado de que a mí me entierras con el uniforme de mi empresa. Y dices, imagínate la diferencia, ¿no? De del arraigo que tenía en aquel entonces con estas empresas, con lo que hoy compartes, y sí, tienes toda la razón eso a lo mejor pudiera como desestimular un poco eh, el decir pues sí, déjame planeo para mi etapa de retiro este o para mi vejez, pues porque no sé a qué me voy a dedicar ni siquiera mañana por, por toda esta evolución tan dinámica que estamos teniendo. no Definitivamente. Ahora,
1: no estoy queriéndolo decir como si fuera una excusa de que por eso ya no planeemos, por eso ya no nos preocupemos. No, claro, porque como ya que ya, ya te vas, te vas a hacer viejo. Tenemos que entenderlo, ¿no? Eso está pasando en el mundo, queramos o no queramos, y eso lo vamos a vivir. Con eso entendido, <risa> ahora sí, ¿qué podemos hacer? Con el punto aclarado, <risa> ¿cómo podemos quedar ahí como millennials, este, porque pues, a lo mejor a nuestros papás todavía les va a alcanzar un tema de pensión ahí un poquito más decente, pero a nosotros, a nosotros ya no, güey. Para mi generación millennial, hacia abajo. Ya es otro tema bien diferente. Cada quien rásquense, rásquense con sus uñas, güey. Cada quien sálvese quien pueda. Hay un, hay un juego, güey. Para que veas que no es... este Percepción a más nuestra, güey. Pero hay un juego de, de, de Monopoly, imagínate. Se llama... Una vez me lo encontré en el Super... Y yo creo que hasta me, me encabrité, güey. Porque <risa> se llama eh, Monopoly Millennial, creo que se llama. Pero el, el, la frase que tiene abajo... Te la voy a leer en inglés primero. Dice, forget real estate. A ver, espérame, aquí está. Forget real estate. You can't afford it anyway. O sea, olvídate de las bienes raíces, güey. Ni siquiera te alcanzan como quiera. Así Batada te lo sé. ¿Y quién crees que va y compra los juegos? Ay, está bien, padre. Pues los millennials, güey, los centennials y todos los que están hacia abajo. ¿Y qué se, de qué se trata el juego? Pues ni siquiera se trata de conseguir dinero, güey. Sabemos que el Monopoly se trata de. Este, obviamente, comprar lo más que puedas y quedarte con todas las propiedades o todo el dinero el cash flow? del juego, güey. Aquí te están diciendo, a ver, olvídate de propiedades, ni siquiera tienes dinero para propiedades ya, güey. Y lo que se trata es recolectar experiencias. Ok. No hombre. no pliegues, cabrón. No, o sea, ya llegamos hasta ese punto, güey. Que una empresa como Monopoly, no, no sé quién, no me acuerdo si es Hasbro o Mate, no, no sé quién lo hace. ¿Que ya está, o sea, ya está, güey, te lo están. Ya les... lo
0: aceptaron, ¿no? Y lo están comercializando. Juégalo, güey.
1: Entonces, sí, 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 sí. Es, eh, eh, es un tema cultural, es un tema que, que, que necesitamos poner orden, es un tema que no nos podemos, ahora sí, como decimos, sordear. Es manos a la obra, güey. Hay que hacer manos a la obra. Y no lo puedo solucionar todo tampoco hoy, güey. Pero sí tengo que empezar a, empezar a hacer algo el día de hoy, que en el acumulado de todo este tiempo, pues me dé un fruto, no? Ya sea claro. invertir, ya sea eh, ahorrar, etcétera, etcétera. Qué ibas a decir? A ver, estás,
0: claro. estás hablando, estás hablando de algo ahí muy importante, Rodrigo. Y eso ahora yo te quiero regresar la pregunta, Ajá. que era algo que incluso te lo hice. Te, te hice esa pregunta cuando te invité a este, a este podcast. Cuáles son los sueños de los jóvenes mexicanos el día de hoy? Tú, Rodrigo, como miembro de esta generación, ¿Cuáles son tus sueños? A lo mejor tu sueño va a estar un poquito fuera del promedio por, el, por todo el background y por toda la, la, la enseñanza que traes de un experto en las finanzas y de un promotor del, del ahorro y las finanzas este, pues que será toda la vida, ¿no? De mi querido el Arqui Rodolfo, pero, pero en promedio, o sea, el, el millennial, ¿qué sueña? ¿Qué anhela en el futuro? ¿O no? Me resisto, yo la verdad me resisto a pensar que los millennials no tienen sueños, que, que, que generen cierta estabilidad o sea, sí entiendo todo lo que acabamos de platicar pero necesitaría ser como un robot, ¿no? como para decir Ay, hacia el punto de I don't fucking care o sea, no creo sí. me resisto, yo me resisto la verdad un poquito a pensar eso muchos, uh, tenemos que entender también qué es lo que nos
1: influencia o influencia como, como se tenga que pronunciar tiene mucho que ver a tener, a tener que ver con, con la red social, güey tiene mucho que ver con el qué dirán ahorita mucho más que nunca, porque ahorita el qué dirán, hasta estoy dentro de mi casa donde tengo un celular o acceso a internet y me sigue la gente viendo o, o sigue generando una opinión mía o no. Ejemplo, el, vamos a suponer que en la escuela antes te buleaban y pues nada más te buleaban a los que buleaban. Eh, en la escuela, güey, te ibas a la casa y ya no pasaba nada, nada más que ahorita... Ya, la gente buleada, si llega a la casa y ahora los bolean por Instagram, por Facebook, te siguen tupiendo. Yo, yo lo que he escuchado más, güey, también en, en esa presión social, güey, es como que realmente ni siquiera, es más, te lo voy a decir así, güey, ni siquiera tener ese estilo de vida, sino aparentarlo, güey. Y vale qué triste. Eso, si estoy hasta el soquete en todas mis tarjetas de crédito, güey. Pero yo necesito mostrar el outfit mañana en mi Instagram, el nuevo, güey. Los tenis que acaban de salir de no sé qué colaboración de Supreme con Louis Vuitton Estar en
0: el hotspot de, de, de la playa del, del, del momento, ¿no? Literal. Entonces,
1: como que se basa mucho en, en eso, güey. En, en el, como el Monopoly, güey. En las experiencias que puedo sí. tener. Muy pocos, yo creo que. Bueno, no, no te diría muy pocos, güey, porque al final es, es un. Tú lo sabes, es un, es, el tema de seguridad es un tema que como ser humano tiene, tenemos, güey. Sí, Entonces, ¿qué, no me lo
0: podemos olvidar.
1: Necesito una estabilidad, quiero un lugar donde vivir, donde nadie me pueda sacar. Al final del día, pues va a seguir siendo eso también, güey, pero una cosa es que, que trabajes por ello y otra cosa nada más que pues ahí lo traigas, ¿no? Claro. Contestando tu pregunta, ¿qué quiero yo, güey? ¿Qué quiere Rodrigo como, como Rodrigo y como Millennial? Primero, quiero una estabilidad financiera muy importante, güey que es una estabilidad muy financiera muy importante, pues, poderme dar la vida que yo quiera, eh, que yo quiera eh, tener, güey. Quiero tener, sin caer en el materialismo de apego, porque todos, de alguna manera, somos materialistas, en donde, pues, quiero, si me quiero comprar un, un, un X cosa, pues, lo quiero tener, güey, porque, pues, ya... Claro ya lo quiero gozar, o cierto carro, vivir cierta casa, o vivir en cierto departamento, este, eso por un lado, por otro lado, y quiero formar una empresa muy sólida, güey, muy sólida, ¿por qué? Porque en la medida que me vaya bien a mí, le va bien a mi gente, güey, y le va bien a nuestros clientes, ¿no? Como que es un, es un ecosistema, y no nada más ahí, güey, donde, eh, tú Edgar, donde <ríe> ya te bauticé, no, no, no acaba ahí, o sea, sino acaba en, en un tema donde a mí realmente el tema social es importante, eh, es importante donde le echamos mucho al gobierno, güey, pero a veces no hacemos nada, y no me quiero meter al tema del gobierno porque nos podemos meter ahí en otro... Es Vamos para a dejarlo otro, para otro podcast. otro rollo, wey. pero nos dejamos mucho de eso, güey, y muchas veces nosotros no hacemos... Cosas a veces tan simples que también podemos ayudar. Entonces, eso realmente yo también lo traigo muy, 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 muy tatuado. Donde, güey, ¿sabes que El día de mañana quiero poder llegar a tener para baicar a alguien en el TEC, güey. Alguien que no iba a tener la oportunidad de estudiar en el TEC. Lo, lo quiero hacer. O, o, o a lo mejor ahorita empezar y digo, pues ahorita a lo mejor no hay presupuesto para un TEC. Pero pues la, vamos a poner la UNI, güey. Donde la gente cree que la UNI es gratis no, güey, la única estas no, 60, 100, 200 mil pesos la carrera, que mucha gente no los tiene, güey. así de fácil no los tiene, cuánto talento se desperdicia ¿no? muchísimo Y entonces el tema social, güey, también se vuelve para mí otro pilar bien importante, donde digo, quiero mi, mis cosas materiales, quiero mi empresa con mi gente, que cada, bien, cada vez nos vaya mejor a todos y que de eso, también me ayude para, para tener un tema social bien puesto, ok Siento que, que lo he dicho ahí en, en mi Instagram el dinero sirve para tres cosas, güey. Para vivir, para invertir y para ayudar. No no sirve para nada más. ¿no? Y debemos nada la
0: granada, un equilibrio. Rodrigo, si te pidiera, por ejemplo, un consejo, un consejo final para todos los, los chavos de tu edad que que empiezan a trabajar, que ya empiezan a tener ingresos, ¿cuál sería Imagínate que yo soy un, un chavo igual que tengo un par de años de haber salido de mi carrera y ya estoy empezando a trabajar sin importar mi sueldo, porque también ese es otro punto. Creen que para ahorrar se necesita estar ganando 200 mil pesos mensuales y la realidad es que no. Todo va en función de un porcentaje, no todo va en función de un ajuste y de un presupuesto que tú hagas y definas partidas muy claras para saber a dónde va, vas a mandar un pedazo de tu dinero a qué? Un pedazo de tu dinero a la un pedazo de dinero a tu estilo de vida, otro otro pedazo a a una empresa, a un emprendimiento, etcétera, etcétera. Terminando a manera de consejo, pero quisiera a lo mejor, Rodrigo, que me ayudaras a definir los pasos a seguir para esas personas que ya están empezando a generar ingresos y que no tienen muy claro qué hacer con, esta, con, con, con este dinero que ya están empezando a acumular.
1: Fíjate, aquí hay un tema que vamos a entrar, Eso es, es que es un tema bien, bien, bien complicado, güey, el querer generalizar qué porcentaje debe de ahorrar una persona, wey. porque si, si me pones a la persona A contra la persona B, que a lo mejor los, gan los dos ganan 10 o 20 mil pesos, si nada más que la persona A tiene 25, 22 años, vive con sus papás y la persona B es un señor de 50 años con cuatro hijos, güey y dices, madre, híjole, no podemos generalizar en eso, pero vamos a pensar en que tú eres la persona A, ¿no? Tú eres el, el chavo que de alguna manera eh, tienes ese, ese, ese privilegio, llamémoslo así, güey, de que pues, pudiste estudiar, güey, pudiste tener una carrera, uh -huh. te ayudan de alguna manera en, en tema de manutención. Entonces, va un poquito ahorita para ellos. Estamos hablando de los millennials. Es correcto. Oye, si, si tienes un empleo, güey, ¿sí?, y este se lo escuché a Gran Cardón. Y creo que lo, lo conoces a Gran Cardón. Sí, ¿cómo no? Gran empresario. Es eh, compadre
0: mío. De repente nos vemos en, <risa> al golf. Vamos a, cenar, vamos a cenar. El güey dice,
1: oye, a ver, espérate. Si tú ganas el 100%, o sea, a ti te pagan 100%, 100 de tu dinero, ¿no? Y el 30% inmediatamente se va al gobierno. Como temas de impuestos. Ese ni sí, lo es. ve. ¿Por qué el otro? ¿Por qué no haces... Una regla otra vez de tres, güey, donde el otro 30% lo agarres y te ajustes a vivir con ese 30% y el treinta y tantos por ciento que falta, güey, ahórralo, pero con miras a invertirlo en algo, güey.
0: Uh -huh.
1: Y aquí viene ahora sí el tema interesante, el tema de la inversión. ¿En qué? Ahora sí, es una pregunta muy, muy abierta. Y muchas veces me la hacen por Instagram, de hecho, y es en qué eres bueno, vamos a empezar por ahí qué sabes hacer mejor que los demás qué puedes conseguir barato que, que alguien más batalle y lo puedas vender un poquito más caro porque si, si te empiezo a decir yo, güey, vamos a suponer que soy un güey muy fregón para las bienes raíces, pues hazlo en bienes raíces güey, si nada no más que tú no tienes ese conocimiento güey y a ti no te va a funcionar a lo mejor esa inversión, qué sabes hacer güey, o qué puedes llegar a conocer a alguien que sea un experto en ese tema, que de alguna manera puedas ir de la mano con esa persona. Por ahí empezar. Ahora, empezamos en, hablando este podcast con temas de retiro. A ver, ese tema no se puede eh, aminorar, no se puede ignorar, güey. Desde ahorita, padre, empezaste a ganar un peso, güey. La reglita del libro, 10% empiezo a lamentar para tu retiro, güey. Ese dinero no existe. Ahorita no existe. Quieres invertir ahí el otro tantos mil pesos que lo, con lo que lo puedes hacer, güey. Pero ese 10% es para ti, güey. Es para tu viejito. No lo puedes arriesgar. Sí, sí. ¿Y, a, ¿Y en qué, güey? Oye, pues lo más sencillo, lo más seguro, muchas veces viene siendo el tema de las aseguradoras, güey cuando queremos garantizar un proyecto en específico de retiro, güey, uno de los socios que te puedan llevar más de la mano de una manera segura es a través de una aseguradora. ¿Por qué? Por historia, por este... Por ¿Preparación? Regulaciones, por el expertise que ya tienen y que te empiezan a dar otros beneficios. Ahora, también lo puedes hacer con una combinación de otras cosas, güey. Oye, le quieres también meter a bien raíces, también le quieres meter a tus negocios, está bien, güey, nada más que necesitamos un equilibrio. Necesitas un equilibrio. Siempre cuando se crea una estrategia, y esto me vas a dar la razón, güey, porque piensas igual que yo, siempre que haces una estrategia, no existe una sola, o sea, no existe una respuesta correcta solamente, güey. Una no. estrategia generalmente viene acompañada de un montón de ideas, de un montón de acciones, que juntas, ahora sí, güey, les podemos llamar una estrategia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese sería mi consejo. A ver, no te gastes a lo güey tu lana en el para el ser Instagram famous, güey. No, no, güey. Hay un vato que se llama Dave Ramsey, un autor. Esta, ¿Cómo eh, no? Dave Ramsey, que habla mucho de finanzas personales. Y este güey tiene una frase que dice, eh, vive como nadie más para que puedas vivir como nadie más, güey. Es decir, no te, ahorita no te dejes llevar por la presión social, güey. Ajustate a lo que puedes para que tengas otra cantidad para invertir, güey. Para que el día de mañana, güey, todos esos que fingí, que estaban eh, gastándose lo que no podían gastarse, güey, cuando ya lo estén sufriendo, tú lo estés disfrutando, güey.
0: No que te quedes cuenta. en ese 3%, ¿no? De los de los gringos que decías, de ese 3% es, que sí pueden sacar un cheque. Ese 3, güey, es que es una... <risa>
1: Es una estadística... ¿Cómo, cómo la ves, güey? ¿Tú cómo la ves? Sí, miedo? es de terror,
0: güey. Es de terror. Te miedo,
1: Pensar que, que el día de mañana... Pues es que... Imagínate, güey. No puedo escribir... No puedo hacer un cheque de 12 mil pesos. ¿Cómo, cómo va a vivir? Sí. Está cañón. Ahorita tú hablabas de los hijos, ¿no? Pero, pues, a veces los hijos... Wey, Muchos de mi generación, güey, los millennials están batallando para mantenerse ellos solos. Ahora métele la carga del man también mantener a los papás. No sé, güey.
0: Está difícil. Pues es un tema que, que yo creo este Rodrigo quisiera aquí de una vez en este mismo programa comprometerte al segundo round porque estás de acuerdo es un tema que no se puede desarrollar Hayamos hemos dicho un podcast de 30 minutos y ya lo vamos a terminar en 40, 45, porque, porque la verdad es que estoy seguro que los que lo van a escuchar van a, se van a quedar con mucho, con mucho contenido y muchas reflexiones, pero es un tema que no podemos desarrollar en un solo programa. Rodrigo. Entonces quisiera de una vez extender la invitación para pronto sacar el, el, el round número dos. Sigamos hablando de, del millennials, de, de, de los millennials y el dinero y este, y poder seguir construyendo conclusiones reflexiones para que la gente que nos escuche este pues puedan ellos tomar decisiones no puedan este, evitar estas estadísticas y sacarle la vuelta a estas novelas de terror que se vienen en el futuro y que no es un secreto de nadie o sea como siempre les he dicho todos somos unos titanics ahorita ya todo mundo sabe que enfrente hay un iceberg de ti depende si le saca la vuelta desde ahorita o te esperas a estar enfrente de él y ya no poder sacar la vuelta y hundirte en tu camino. caso Entonces, este. Pues Rodrigo, muchas no, gracias.
1: No, Rodrigo. Con gusto, güey. Con gusto nos ponemos de acuerdo. Desarrollamos aquí más. Eh, pues es que, güey, a mí me gusta platicar, ¿no? Sí, sí, <risa> Platicarlo, sí. Platicarlo, güey. O sea, realmente lo que está sucediendo, esto está sucediendo, güey. Claro. Que, que, que creamos que falta mucho tiempo no quita el hecho de que no vaya a llegar, güey hace cuánto nos graduamos, yo me acuerdo que estaba en la universidad, ya para acabar que estaba en la universidad y decía puta, me faltan, no sé, tres, cuatro años para graduarme y ahorita volteé así madre, ya me gradué hace ocho, nueve, diez años o más, ¿en qué
0: momento, güey?
1: y así nos sí, viene... no por
0: no pensarlo no va a pasar, dice un buen colega así es, así es muy bien, Rodrigo. Pues muchas gracias, Rodrigo. Este, nuevamente, digo, en, en verdad que este, estoy muy contento de poder que seas el, el primer invitado, el primer colaborador de este programa. Este, ya quedó, ya quedaste formal, que no va a ser la primera ni la última. Y pues nuevamente, muchas gracias, Rodrigo. Al ratito este, voy a subir un post para que igual ahí te voy a, pues a todos los que quieran también seguirlo a, a este star también de las finanzas. Es un rockstar de las finanzas este vato. Ahí lo van a ver, este, al rato ahí pongo en, en, en el Instagram sus, sus datos para que también lo sigan. Y bueno, este, Rodrigo, muchas gracias nuevamente.
1: A nombre a ti, güey. cantado de poder estar aquí platicando experiencias,
0: consejos, güey, y lo que vaya saliendo, ¿no? Sale, <risa> sale, pues. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. este, Ahí los espero. Por favor, ya saben, el mismo... El mismo Favor de siempre, no compartan este podcast, háganse llegar a todos los que crean que les pueda interesar, especialmente a todos mis, a todos mis amigos que ya me siguen, este podcast se lo se les voy a los voy a pedir especialmente se lo hagan o se lo pongan a sus hijos, especialmente a ellos. Este mensaje o este podcast está grabado especialmente para los hijos de mis amigos, porque pues son es la generación que viene y que necesitan ellos empezar a aprender y a conocer de este tipo de de información nuevamente muchas gracias a todos este agradezco mucho que nos hayan escuchado y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo de este podcast vivir seguros muchas gracias buenas tardes a todos